0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуйте, Алексей!
1: Здравствуйте, Ольга! Извините, но сегодня я с вами начну нашу беседу, так как речь в ней пойдет о философских сказках. Это важно. Представлюсь, меня зовут Алексей Кондратович, я автор книги «Сборник истин». А начнем мы наш новый цикл со сказки «Маленький принц». Если вы ищете аналогии с экзопери, то я вас уверяю, она есть. Только это не копирование гениального произведения писателя, а фантасмагория. «Поясню. Когда-то очень давно было одно ничто, или хаос. И вот из этого ничто появилось нечто, и этим нечто и был маленький принц. Тот, кто стоял у истоков бытия». Как говорится, гора родила мышь. Из бесконечного мертвого ничто появилось что-то, что уже можно было назвать жизнью. А воплощением этой жизни был маленький волшебник, взявший на себя роль творца. Я напоминаю, что это все фантасмагория но она не лишена смысла. Представьте себе полную черноту и маленький освещенный оазис жизни, где находится наш герой, еще не знающий, что он может сотворить все, что угодно на свете, из этого черного пространства. Сначала он создает игрушки для себя, но понимает, что с ними он счастья не найдет. Ему по-прежнему одиноко в этом бесконечном и чужом мире ничто. А затем принц дарует саму жизнь в виде оживленного волшебством кота, ставшего ему другом. У Экзоперии маленький принц умирает от укуса змейки, а в нашей фантасмагории он превращается в бога и создает целые миры богов, а точнее само мироздание, состоящее из вселенных миров, управляемых все новыми и новыми богами. Не сразу, конечно, но шаг за шагом. Как вам понравится такая концепция бытия?
0: Это очень интересно, но у каждого верующего свой бог. Как такая теория может ужиться с православной религией, буддизмом, мусульманством или иудаизмом?
1: Очень просто. Все имеет свое начало и все имеет свой конец. А кто он Бог? И как возникло все? Ответы на эти вопросы находит каждая религия по-своему. Это составляет тайну самого вечного Создателя, который в прекрасном произведении Антуана де Сент-Экзопери и для нас вполне может оказаться маленьким принципом.
0: Смело, однако…
1: Это не все сказки на сегодня. Я предложу вам послушать и еще философские произведения о жизни и смерти, которые краями касаются вечности. Только проявите терпение и смирение. Перед вами откроется другой горизонт восприятия жизни, вполне заслуживающий вашего внимания. Так и только так пошагово можно приблизиться к истине, а значит, к глотку кристально чистой воды. Прочтите эти сказки, Оля. Они не займут много времени. Думающему человеку это не может быть неинтересно. Всем умникам и умницам удачи.
0: Спасибо, Алексей. Мы постараемся быть на высоте. Тем более это так интригующе для тех, кто любит размышлять. Итак, сказка «Маленький принц». «Хочешь постичь истину? Не бойся собственной тени». Автор. Жил принц, волшебник, Юный был по отношению лет. Он всю вселенную хранил От всевозможных бед. Вокруг сплошная чернота, И был он одинок. Пусть вся вселенная была Подставкой для ног, Лишь только на одной звезде, Где сам он проживал. Цвели растения в красе, Их принц наш поливал. Живой водой, источник чей Ключом волшебным бил, Его хранил наш водолей, что истину любил. Во всей вселенной никого, лишь одинокий принц. И пусть владения его не ведали границ, но одиночество — беда, что гложет изнутри, лишая смысла те года, что проживаешь ты. Но волшебству не нужно слез, ведь сила с ним была. И вот тогда он произнес заветные слова — Хочу создать из пустоты игрушки для себя. Не будут лишь одни цветы, отныне мне друзья. Возникло все из ничего, как юный принц хотел, ведь вся вселенная его он волшебством владел. Игрушек много сочинил наш маленький творец, так много, что для них воздвиг хрустальный он дворец, но, поиграв и раз, и два, наскучила ему, Ведь интересна та игра, где стимул на кону. А не с кем счастье разделить, азарта нет в игре, С игрушками нельзя дружить, как водится, вполне. И вновь заветные слова волшебник прошептал И оживил водой кота, с которым сам играл. Волшебно превратился тот в живого болтуна, И тут же свежий анекдот из уст слетел кота — «Создашь ты множество миров, и все их заселишь. Все будут восторгаться, Бог, а ты всего малыш. Тогда ты будешь бегемот», — ответил принц смеясь, «нахальный, но веселый кот, и вечно наша связь». Зажили весело друзья, все время кот шутил. «Такая странная семья», — отвечу, кто спросил. «Нет времени и нет числа, но годы все же шли». Все больше дружба их цвела, друг друга ведь нашли. Но что-то стало не хватать, взрослел, набрался сил. Однажды принц решил создать, что котик попросил. «Давай девчонку сотворим, все будет веселей. Я видел куклу, что хранил ты в зале, у дверей. Давай ее мы оживим, компания нужна, и на троих сообразим другие времена. Все дело лишь за волшебством и мыслью озорной». Махнул веселый кот хвостом, взмахнул рукой герой, Слова Творца он произнес, плеснул живой воды, Как водится, из-под колес все чудеса пошли. Девчонка тут же ожила, и тряпку в руки взяв, Везде порядок навела в разбросанных вещах. Ее звенящий голосок все время что-то пел, Была прекрасна, как цветок, и принц оторопел». На этом сказочке конец. Поймите уж, друзья, всему есть сказочный венец. Все сказки про себя. Беда ли беда? Достанем сказку из ларца, Пусть скатится она с крыльца. И ветер разнесет слова, А с ними, как волна, молва. И вот уже поет душа, А за душою не гроша. Копейка рубль бережет, За верстами верста — так утверждал всегда народ, а истина проста. Мы сказ начнем издалека, пусть близок будет путь, И хоть дорога нелегка, осилим как-нибудь. далекие те времена, за три девять земель, Жила-была беда одна, зловредная, поверь. То грянет вдруг не урожай, то заболел сосед, И что ты мне не утверждай, не обошлось без бед. Все маялись из-за нее, ругали, на чем свет. Но как на свете ее мое прожить без этих бед? Жил в том краю Иван Дурак, веселый, озорной. Сгибал он пальцами пятак и был хорош с собой. Хозяйство крепкое при нем, корова, лошадь, бык и птицы разные полон двор. Исправный был мужик. Не в меру, правда, был горячий, чуть что так в драку лез. Не разбирался наш силач, кто враг, а кто сосед. Любил, Ванюша, покричать и выпивал порой, другого выпив постращать той удалю хмельной. Но, как известно, дуракам всегда во всем везет, поскольку им неведом срам, коль дурь из них попрет. Иван бахвалился, что вот расправиться с бедой, и, если надо, за народ проститься с головой. Собрались старосты в кружок, совет держать большой ответь Камилы наш дружок, что делать нам с тобой? Беда ведь общая у нас, ты, Ванюш, послужи, А то ведь, брат, не ровень час, сопьемся от беды. Найди ее, договорись, чтоб к нам пришел покой, И на посулы не скупись, иди, и Бог с тобой. Так и решил честной народ доверить дурачку, Слезу свалившихся невзгод, отчасти и судьбу. Недолго телился Иван, собрал себе харчи, и по горам, и по долам, поди теперь сыщи. Тем временем в глухом лесу, что рос среди болот, И навивал на всех тоску жил старый-старый кот. Кот Котофеич прозван был, мышей уж не ловил, Охотничий забыл свой пыл, не ведаю, чем жил. Но в сказках разбирался кот, и знал их не одну, И вот уже который год судьей он слыл в лесу. Кикиморы и прочий сброд к нему держать совет ходили как на эшафот, осудит или нет. И даже леший иногда заглядывал на чай, а то и рюмку пропустить, воздравие, пущай. Так бы и жили не спеша, не ведая забот, но тем и сказка хороша, а в ней ученый кот. И в этот заповедный лес, пройдя немалый путь, герой истории пролез сквозь бурелом и жуть. Как догадались вы, Иван с котомкой на плече, Совсем уж заблудившись там, прилег поспать к сосне. Глубокий богатырский сон, К тому же много сил отнял проклятый бурелом, Да путь не близок был. И все на свете бы проспал, но слух прошел в лесу, Сорока сообщила нам про Ваню и сосну. Собрался весь лесной народ на диво поглядеть, Последним появился кот, а перед ним медведь. Решили Ваню разбудить и выяснить, зачем он лес заветный посетить, надумал между дел. И Леши растолкал его, плеснул в лицо воды. Проснувшись, Ваня рассказал, что ищет дом беды. Кот пригорюнился. «Беда известна даже нам. Вот только как попасть туда, где тот бедовый храм?» Подумав, малость говорит. «Послушай, человек, должно быть, ты и сам велик, коль ищешь в сердце бед». Да нет, зовут Иван дурак, помочь другим хочу. Все делаю за просто так, и славы не ищу. Все взвесив, кот сказал: Ну что ж, коль бескорыстен ты, возможно, дом беды найдешь. Поможем в этом мы. Возьми, волшебный ты клубок, и сердцу доверяй. Подскажет путь Всевышний Бог, но Ваньку не валяй. Тут поклонился всем Иван, спасибо за указ. А что взамен я вам отдам, чтоб делал я без вас? «Оставь котомочку свою тебе уж без нужды. Ее я лучше сохраню, когда вернешься ты». Так порешили. Налегке отправился Иван. Нить распуская на клубке, за ним спешил и сам. И сколько он так поспешал, история молчит. Клубочек все-таки догнал, но выбился из сил. Вдруг видит, как из-под земли огромнейший дворец. Везде фонтаны, и ручьи, и цепи, из колец, вокруг дворца он обошел, но нет нигде дверей, лишь плитку мрамора нашел, смерть высечена в ней. Дотронулся и отскочил, холодная, как лед, и закричал, что было сил. Быть может, кто поймет, в ответ глухая тишина, лишь мрамор ожил вдруг, и побежали письмена: Ты кто, мне враг, или друг? Я сам Иван пришел просить избавить нас от бед, то сена нечем нам косить, то заболел сосед, то грянет, вдруг не урожай, то град побьет, посев, да хоть ложись и помирай, спасения нет от бед. Недаром ты, Иван, дурак, без бед есть только смерть. Пока ты жив, пусть все не так, но зацветет и жертв. Когда избавишься от бед, наступит пустота, и тут уже не до побед, когда вся жизнь пуста. Не только беды вам даны, Но краткий счастье миг И этой истины столпы, Что держат жизнь, мужик. Враз раз закручинился Иван, Задумался всерьез. Вернуться так? Какой же срам? Ведь спросят, что принес? Благую и лихую весть. Но как здесь оценить? Какая к шуту тут уж спесь, Когда так любо жить? А письмена опять строкой Помчались по плите. Читал их жадно наш герой, что путь искал к беде. Поэтому не знать судьбу, не знать ее и бед, пока не знает, то живет и счастлив человек. За смелость заслужил ты дар: возьми воды живой, она спасет тебя от ран. Иди, и Бог с тобой. И вдруг откуда ни возьмись, на месте, где плита, две искорки огня зажглись, и хлынула вода, а фляги нет, она в лесу, осталась у кота, а много ли несешь во рту не более глотка. Вернулся к людям наш Иван, но с той поры молчит, и больше не бывает пьян, и в голос не кричит. Он, как воды набравший в рот, сторонница людей. Теперь за умного сойдет, он стал таким, поверь». Еще одна короткая сказка для всех, кто не заскучал и готов впитывать истины. «Мудрец». У этой сказки все не так, И не поймет ее дурак, Но рассказать я должен все ж, Что рубль золотой, Что грош. Однажды жил один мудрец, Он сам создал себе венец, Всю жизнь он мудрость собирал, И ей, поверьте, обладал, Но жизнь как выстрел коротка, И вот уже его душа рассталась с телом. В мир иной отправился мудрец седой, А возле в бесконечность врат два стража грозные стоят. Вид их ужасен, и душа затрепетала, чуть дыша. Один тот стражник, грозный сфинкс, Второй, как пропасть без глазниц. Душа твоя не так чиста, поскольку знанием полна, Лишь ясноглазом путь открыт без покаяний и молитв. Ответь, коль мудр ты на вопрос, Раздожил до седых волос, Что легче, крылышка или два? Ведь на весах твоя душа. Мудрец задумался всерьез, каков ответ, таков вопрос, и так он долго простоял, пока ответ не угадал. Конечно, легче, когда два, летать помогут два крыла, ведь легче воздуха лишь то, что нам с усилием дано. Кто любопытен, тем скажу, мудрец преодолел межу, и вот теперь он где-то там продолжил путь свой по горам». А на финал я приберегла десерт, произведение загадочное, ждущее своего открывателя. Думайте и слушайте. «Гончарный круг». Всякое допущение является предпосылкой. Автор. Музыка сфер лежит в начале, музыка сфер лежит в конце. Скрепляют круг его скрижали, короны и гербы в венце. Вращает круг усталый мастер, лицо морщины бороздят. Его судьбы, его напасти, и иглы из спины торчат. На голове его корона из двух неспеленных рогов, священная в ногах корова, жертв приношения для богов. Кусок размоченной им глины ложится на гончарный круг. Творится таинство былины мозолями могучих рук. Сосуд один, в него лишь боги нальют нектар своих полей. Кровавые болят мозоли, стакан воды ему налей. Ногами круг вращает быстро, но медленно течет вода. А без воды кусок глинистый ты не размочишь никогда. Стоят весы, на них лишь время — которого по сути нет, но надо взвесить чье то бремя и дать вам взвешенный ответ. Добро и зло весов на чаше, то перевесит, тот и прав. Завет один, должно быть краше, чем мастер лепит, начертав. Как ни крути, должна быть сказка, вращается гончарный круг, и есть одна всего подсказка — Бездонен вещи тот сосуд, его обжечь огнем придется, не расколоть на черепки, а что в сосуд его нальется, то и избавит от тоски. Он одинок, одно лишь дело спасает от пустых забот, его израненное тело страдает уж который год, а в голове роятся мысли». Что из сосуда сотворить? Гранит наук не раз мы грызли, Осколки надо нам запить. А тот нектар, что словно пчелы собрали боги для него, Проглотит сказки Кот ученый, Коров священных молоко, И отрыгнет кусочек шерсти, Клубок таинственных судеб, Где сплетены мечты и черти, То ли в балаган, То ли в вертеп. И этот театр нам абсурда Сыграет пьесу про богов, Что верой держит неотступно Своих актеров за лохов. Счастливым быть ты сам попробуй, Не станут боги вам мешать. Кто счастлив лишь своей утробой, Тот будет сытостью рыгать. Все на беду, запомни слабый И жадный к счастью человек Заслуги создают лишь раны Ты сам в судьбе своей стратег, Коль тихой гавани ты ищешь преодолей сначала шторм. Тогда пристанище отыщешь там, где пристанище и корм. От лишнего тебя избавим, и будешь счастлив ты вполне. А если пострадать заставим, то знай, на пользу лишь тебе. Чужие не к чему заслуги, от них и пользы никакой. Что принесут к подножью слуги, то их подарок, а не твой. Молись, пока хватает духа, и ближнего душой люби, но все равно придет проруха пересчитать года твои. Лишь только человек достойный, способен истину понять. Кто умер, тот и есть покойный. Жизнь у него уж не отнять. Ничто не вечно под луною, ничто не вечное потом. Чтобы обрести в душе покоя, ты обрети сначала дом. Напомнить я хочу Зевеса. Им был наказан Прометей, чтоб знал божественный повеса, лишь труд спасения для людей. Вращая круг, усталый мастер, пьет одиночество свое, вокруг него бушуют страсти, кружит горкаля воронье. Шестерки три в значении зверя, девятки три в значении бог. Песку в часах момент доверия он отмеряет всем итог. Разбит хронометр усталый, разбит божественный сосуд, а черепки метлой поганой сметает он на Божий суд. Дорогие слушатели, я хочу напомнить, что вы можете оставить все отзывы в подкасте здесь на платформе, а также в Инстаграм у Алексея Кондратовича. Ссылка в описании выпуска. И до встречи!